0: Consideraciones Preliminares. Es muy común que al escuchar el nombre de Sigmund Freud nos llegue a la mente un hombre de edad avanzada sentado detrás de un diván y fumando un puro, tomando nota mientras un paciente recostado relata sus recuerdos. Esta imagen resume todo un periodo de evolución de una técnica que nació a partir de la imposibilidad de ofrecer alivio a personas que no eran consideradas propiamente enfermas y para las que no existía un espacio de atención hecho a su medida. De ninguna manera lo que vemos en esta imagen surgió a modo de coincidencia ni tampoco de la imitación de algún tratamiento conocido previo al año de 1900. Fue de hecho el resultado de un proceso de evolución que inició con técnicas muy poco efectivas que iban desde la prescripción de la estimulación eléctrica en la piel hasta la indicación de sumergirse en aguas termales y recibir masajes que permitieron la liberación de las tensiones en el paciente esto pudo por algún tiempo aliviar los síntomas físicos que tenían de fondo una mortificación privada, íntima y que no fácilmente el paciente compartiría en un consultorio médico, no iba a ser fácil que esto pasara. Pero conveniente aquí retomar el análisis que se encuentra en la obra del proceso de constitución del método psicoanalítico de José Pérez. En esta obra encontramos el ordenamiento de la evolución del método psicoanalítico de Freud en cinco periodos, el primero denominado método tradicional tratamientos físicos y tratamiento moral El segundo, método de sugestión El tercero, método hipnocatártico que se subdivide a su vez en el momento inicial el esbozo del método hipnocatártico y el método hipnocatártico propiamente dicho El cuarto momento denominado método catártico y por último el método de asociación libre o método psicoanalítico En la primera sesión del diplomado daremos cuenta del periodo de preparación de Freud en su carrera como médico, comentando sobre aquellas figuras significativas que influyeron en los esfuerzos y resultados que realizó el padre del psicoanálisis en su juventud y cómo es que algunas de las ideas de sus maestros más estimados por él pudieran convertirse, años después, en una parte de la base de los conceptos centrales de su teoría. Consideraremos también momentos cruciales del proceso que describe Perrez en su obra en el marco del periodo de amistad estrecha y colaboración con broyer y después con su amigo Wilhelm Fries. Espero haber podido generar una mayor expectación acerca de lo que discutiremos próximamente en nuestra primera sesión del Diplomado de Introducción al Psicoanálisis. Hasta pronto.